1: Irmgard Querfeld, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Changemaker und Zukunftsgestalter. Ich freue mich ganz besonders über meinen heutigen Gast, Irmgard Querfeld, hier im Café Museum in Wien. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir heute in einem deiner Café, also auch oder eurer Kaffeehäuser ein bestimmt inspirierendes Gespräch zu führen.
2: Ja, Danke, lieber Gerald. Ich freue mich auch sehr, jetzt mit dir dieses Gespräch führen zu können, ich überhaupt immer gerne mit dir. Danke. Aber dass es jetzt
1: auch aufgenommen wird. Ja. Und ausgestrahlt. Und ausgestrahlt. In die breite Öffentlichkeit. Genau. Ja, du bist ja aus der Familie Querfeld und ihr seid ja die Betreiber, die Familie der großen Wiener und traditionellen Wiener Kaffeehäuser. Vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern, die nicht direkt aus der Umgebung von Wien kommen, sondern vielleicht aus Deutschland oder der Schweiz, kurz erzählen, welche Kaffeehäuser ihr betreibt und was sozusagen so eure, ja, euer Kern ist, eurer Tätigkeit.
2: Ja, also wir sind wahrlich stolz, dass wir zwei, drei sehr traditionelle Wiener Kaffeehäuser in Wien äh, betreuen oder betreiben. Äh, das ist einerseits das Café Landmann, das ist unser Stammhaus mit, äh, und das Kaffee Landmann feiert heuer auch seinen 150. Geburtstag. Mhm. Also schaut wirklich eine, 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 eine lange Lebensgeschichte schon. Dann das Café Mozart, auch im ersten Bezirk, also in der Innenstadt. Und das Café Museum, wo wir mhm. heute sind, mhm. auch in der Wiener Innenstadt. Alle, Auch das Café Museum ist 1899 gegründet worden, also wirklich eine lange Geschichte. Und es ist natürlich auch unsere Aufgabe, diese Tradition in die Zukunft zu bringen mhm. und den Wienern und Besuchern von Wien, dass diese Kaffeehaustradition wirklich weiterhin zu ermöglichen. Mhm. Dann haben wir ganz andere Konzepte. Zu uns gehört zum Beispiel auch das Crossfields, ein mhm. australisches Pub. Okay. Oder das Bootshaus, mhm. ein Restaurant direkt an der Alten Donau, also mhm. am Wasser. Mhm. Bootshaus kommt vom Rudersport, ein mhm. Ruderbootshaus, mhm. im eher englischen Stil. Mhm. Ähm, dann haben wir das Napoleon, mhm. ein Wiener Gasthaus. Mhm. Das ist unser jüngstes Lokal. Ja. Ähm, dann im Schloss Schönbrunn das Café Residenz.
1: Mhm
2: wo wir hauptsächlich internationale Gäste begrüßen dürfen und die Station im Schönbrunner Schlosspark. Und dann haben wir im 23. Bezirk noch unsere Tortenmanufaktur, mhm. wo all unsere Torten für unsere Kaffeehäuser und Restaurants und auch Mehlspeisen mhm. produziert werden und einen
1: Tortenshop. Mhm. Lange ja, also. Vorstellung, lange
2: Vorstellung,
1: ja, muss ich das ist, dass wir nichts vergessen. <lacht> ja, ihr habt in Summe ja neun Betriebe genau. und habt fast 400 Mitarbeiter, wie ich mhm. so jetzt aktuell gelesen habe und wie ich auch aus unseren gemeinsamen Projekten auch weiß. Ja, da gibt es ganz viele Fragen, die mir jetzt dann nicht kommen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich alles sortiere. Ich denke, was sicher spannend ist, gerade auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer, dieses Podcast, die diesen Podcast hören, wenn man so viele unterschiedliche Restaurants oder Locations hat, dann braucht es ja irgendetwas Gemeinsames, wo ihr sagt, was ist denn das, was euch verbindet, was sozusagen alle in irgendeiner Form, in der tiefen, ja, im tiefen Inneren zusammenhält. Wie würdest denn du das beschreiben, wie das bei euch äh, aussieht? Ah,
2: naja, also grundsätzlich ist es so, dass wir eher immer zufällig auf diese Lokale mhm. stoßen. Also mhm. es ist jetzt nicht so, also meine Schwiegereltern auch zufällig, haben das Café Landmann eben vor 45, 46 Jahren übernommen. Und dann kamen die anderen Kaffeehäuser dazu. Was glaube ich der gemeinsame Nenner von all diesen Kaffeehäusern oder Restaurants ist, dass sie bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sie entdeckt haben, mhm. sie eher ein, ein, ein Dasein, zu dem Zeitpunkt ein Dasein führten, wo es. Wo, die, wo lange nichts mehr investiert wurde, wo das Geschäft schon eher schleppend beschlecht gelaufen ist. Und wir haben diese Lokale eher wieder, wir haben den Sinn dieser Lokale gesucht, warum sind sie da, für wen sind sie da haben sie dann restauriert oder umgebaut, je nach Themen mhm. und haben ihnen wieder ein neues Leben eingehaucht. Mhm. Also vielleicht so dieses Wieder-Wachküssen. Den Und eben in die Zukunft zu bringen. Mhm. Und ähm, uns ganz genau zu überlegen, was ist denn das Wichtigste in dem jeweiligen Standort. Das mhm. ist aber wieder unterschiedlich. Mhm. Ja. Also man kann die Betriebe, und das macht uns, glaube ich, auch aus, kaum miteinander vergleichen. Mhm. Selbst die drei Kaffeehäuser sind sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, ja, da gleicht keines dem anderen. Es ist mhm. nicht Landmann 12345, mhm. es mhm. ist keine Kette. <lacht> äh, jedes einzelne Lokal ist einzigartig.
1: Mhm. Und damit natürlich auch, oder einzigartig wird es ja durch zwei Komponenten. Einzigartig wird es einmal durch diese ganze Einrichtung und durch diesen Flair und durch dieses Styling dieses Lokals. Aber ich denke, ganz, ganz wesentlich ist es ja auch der Mensch, der in diesem Lokal arbeitet, oder die Menschen jetzt in dem Fall, die in diesem Lokal arbeiten, die ja dann individuell jeweils auch auf dieses Café oder in dieses Café passen Da gab es ja auch einige an Arbeit, diese Dinge herauszuarbeiten, diesen Markenkern herauszuarbeiten und dann einfach zu schauen, denke, wie die einzelnen Persönlichkeiten der Menschen, die dort arbeiten, auch zu den jeweiligen Locations passen.
2: Genau, es ist ganz, ganz wichtig, die richtigen Mitarbeiter mhm. zu finden,
1: mhm.
2: die zu uns als Unternehmerfamilie mal... Mhm gut passen, mhm. die mit unseren Werten mhm. gut als, als Arbeitnehmer gut können mhm. und sie auch mit uns leben wollen. Ähm, aber gleichzeitig natürlich äh, ist, muss, haben wir auch über einen Markenkern erarbeitet, mhm. wofür das Lokal steht. Mhm. Ähm, versuchen das auch immer gut zu kommunizieren bei unseren Mitarbeitern, aber nicht in Form von äh, Mappen, die wir übergeben, ja. sondern weil wir es leben, ähm, und natürlich, die Mitarbeiter kommen aus unterschiedlichen Lokalen, mhm. ähm, und es dauert auch, mhm. bis man gut versteht, wofür das Lokal steht, und sie dann auch dementsprechend das mit uns leben. Also es ist nicht nur eine, eine Marke sondern, oder eine Inszenierung, sondern es wird wirklich gelebt. Mhm. Also gerade jetzt, weil wir hier im Café Museum sind, haben wir so einen, wir haben versucht, das auch in, mit deiner Hilfe auch mhm. Ja, mhm. Äh, in ganz kurzen Worten mhm. erklären zu können, mhm. wofür steht das Café Museum. Und das Café Museum hat so quasi diesen, diesen, diese Headline, das Kaffeemuseum Museum inspiriert seit 1899. Mhm. Ja, das heißt, durchaus die Vergangenheit, aber es geht vor allem um dieses Gefühl der Inspiration bei guten Gesprächen mhm. oder wir veranstalten mhm. Lesungen. Mhm. Ähm, und wir merken schon, dass die Mitarbeiter ganz automatisch wissen, was in der Oper gespielt wird, mhm. was eben in den umliegenden Museen, welche, welche Ausstellungen sind. Mhm. Sie sind einfach in, interessiert dran weil sie auch wissen, dass wir diese Gäste anziehen und ja. die das auch am Tisch durchaus mit mhm. unseren Mitarbeitern mhm. diskutieren.
1: Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Also ich erlebe es ja selbst auch, ich bin ja auch öfter hier <lacht> Gast, durfte auch schon Veranstaltungen hier durchführen. Und es in diesem Museum, also im Café-Museum, gab es ja schon immer viele ja, Vordenker, viele Literaten, viele Intellektuelle, viele Künstler und Kreative, ob das so also der Stefan Zweig war oder Arthur Schnitzler oder Peter Altenberg oder Georg Trakl oder Karl Kraus, egal. Die haben ja... Adolf Los. Oder Adolf Loos, natürlich, der auch die Einrichtung ja in irgendeiner Form auch so gestaltet hat. Genau. Die haben natürlich eine gewisse Spur, möchte ich fast sagen, hinterlassen in diesem Haus. Und ich, ich sage immer, es ist
2: die Aura. Ja, Aura,
1: danke, das ist vielleicht noch der Beste. Und ich glaube, was eure Fähigkeit ist, ist, dass, auch wenn es verstaubt ist, zu erkennen, zu wenn man diesen Staub weggeben würde, sozusagen am Beginn, was wäre dann dahinter? Und ich glaube, das ist euch hier gelungen, das ist auch im bothaus gelungen oder in, in Napoleon oder in, in vielen anderen Lokalen. Oder auch in der Jausstation. es ist ja auch ein völlig anderes Konzept, wo man im Liegestuhl sitzt und die Sonne eben schön <lacht> im Park von Schönbrunn genießt. Das man ja mit diesen Lokalen überhaupt nicht vergleichen kann. Und wie würdest du diesen Prozess beschreiben, wenn ihr zum ersten Mal äh, so eine, wenn so eine Location wie auch immer zu euch kommt? Ich glaube ja, beim Kaffeemuseum gibt es ja eine ganz eine spezielle Geschichte,
2: die Soll vielleicht die noch erzählen? interessant
1: wäre, hier erzählt zu werden. Ja.
2: Also unsere Strategie, Strate, Strategie wenn, wir uns, ähm, wenn wir neue Betriebe zu uns nehmen, mhm. äh, ist äh, etwas. Anders als bei anderen Unternehmern vielleicht. Mhm. Ja. Es ist nämlich eher die Frage gewesen, wohin gehen wir an unseren Hochzeitstag? <lacht> also mein Mann hat mich ausgeführt oh, und hat Mabel. mich ins Café-Museum gebracht. Damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Man hat mir dann, also wir haben uns einen Toast und einen Spritzer bestellt und haben sehr gesehen. -like. Genau, genau. Und wir waren das so. Und es war waren sehr wenig Gäste. Und die Gäste, die da waren, sind recht, schroff von den Mitarbeitern behandelt worden. Mhm. Die Atmosphäre war sehr kühl und kalt. Und, ich, und mein Mann sagt, und ich sage dann, was ist denn da los? Und, und man sagt, ja, keine Ahnung, es können wir es besser? Und ich sagt, natürlich können wir es besser und das würde ich ändern und das würde ich ändern. Also, äh, ja, und dann hat mein Mann eigentlich schon den, den Verpächter angerufen und gesagt, ja, wir nehmen es. Also das ist Nicht so quasi <lacht> <Studie
1: vom Hochzeit. lacht> unsere strategische
2: Planung. <lacht> es kam dann wirklich so. Und dann der Prozess, wie kommt man denn drauf eigentlich, wofür dieses Lokal steht, ist dann schon ein sehr intensiver. Mhm. Weil es ist dann wirklich damit befassen, man hat dann sehr viele Einflüsse, man weiß aber eigentlich nicht genau, was ist jetzt das Richtige. Mhm. Also es muss schon wachsen, mhm. Ähm, dazu haben natürlich mein Mann und ich auch durchaus unterschiedliche Ansichten. Er sieht etwas, was ich nicht sehe. Ich sehe etwas, was er nicht sieht. Mhm. Ähm, wir, müssen, wir sind beide sehr rechthaberisch. <lacht> <lacht> wir müssen uns dann auch einmal einigen. Aber wenn dann ganz viele Informationen da sind, mhm. äh, wenn wir lange in diesem Lokal gesessen sind, also es ist durchaus ein, ein längerer und, äh, Prozess. Erst dann können wir uns an Architekten wenden äh, oder wirklich mit der Einrichtung beginnen, mhm, weil mh. eigentlich beginnt hier schon der Prozess, was, was ist es, was soll es sein? Mhm, mh. Und wenn die Einrichtung nicht stimmig ist, kann man dann auch mit den Mitarbeitern nicht mehr die mhm. richtige Atmosphäre schaffen. Ja? Mhm. Also es beginnt wirklich schon am Anfang und das ist ja das, das dauert, ist am Anfang nicht so lustvoll, muss ich sagen, <lacht> Das ist viel, viel hin und her. Mhm. Aber wenn man dann das Gefühl kriegt, man mhm. ist am richtigen Weg, mhm. dann... Irgendwann nimmt es dann Fahrt an mhm. und man, ist, man weiß ganz genau. Man kann sich im Inneren, ähm, man kann sich wirklich im Inneren vorstellen, wie das Lokal einmal ausschauen soll mhm. und was es dann sein soll, was wir mhm. anbieten wollen. Also es ist dann, wenn das entschieden ist, können alle Entscheidungen darauf aufgebaut werden.
1: Das ist wie so ein, ein Art Visionsprozess. Das heißt, also am Anfang geht es mir darum, auszusortieren, auszuloten und sich sozusagen schlau zu machen und, 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 die, und die Inspiration kommen lassen. Und du sagst ja immer, das weiß ich noch von dir, wenn ich ein Bild habe, wenn ich eine Vorstellung habe, dann läuft es. Genau, genau, Das ist, es
2: ist genauso. Dann ja. habe ich jede Orientierung, die ich brauche. Dann fällt mir jede Entscheidung leicht. Genau. Ähm, und kann auch wirklich sagen, was ich möchte. Mhm.
1: Das ist eigentlich so, ja, wie wir ja gerne auch vorgehen in Zukunftsgestaltungsprojekten oder in Visionsprojekten, dass wir versuchen, Situationen herzustellen, wo die betroffenen Menschen eben dann sich diese Bilder kreieren und diese Bilder dann die Energie auslösen genau. und dann läuft es und dann geht es in eine Richtung.
2: Genau, und am Anfang kann man ja. sich das gar nicht vorstellen,
1: mhm. ja.
2: am Beginn des Prozesses. Ja. ja, aber es
1: ist letztendlich, du kommst ja auch aus einem anderen Bereich, du bist ja eigentlich ursprünglich Gärtnerin, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt und in der in, in, in der Natur ist es ja auch, du musst da zuerst den Boden aufbereiten, aber das weißt du besser wie ich, dann kann man den Samen legen oder sehen. und dann dauert es längere Zeit, bis man irgendetwas sieht, oder? Wie ist das schon in der Natur? Du sprichst jetzt von der Gartengestaltung auch. ja, da ist, ja, ja beim, da ist es ähnlich.
2: Also ich habe ja wirklich zwei ganz tolle Berufe, ja. also einerseits natürlich Gärtnerin oder vor allem Gartengestalterin und auch so in, jetzt in unserem Unternehmen, wo, wo ich einfach in den letzten Jahren schon viele lokale ähm, entwickeln konnte
0: mhm, ja. und das ist
2: schon so etwas, was, was ich sehr gerne mache mhm. und ja, so wie wenn man einen Garten anlegt, ja, ist es auch so, dass man am Anfang halt einfach vielleicht eher einen, 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 einen Garten hat, der noch gar nichts aussagt, mhm. ja? aber erst dann mit, den, mit, den, mit der Familie, und mit dem Haus, mit der, mit, mhm. der, der den Garten dann auch wirklich nützt, mhm. ja? dann gemeinsam etwas schafft, wo mhm. sich dann alle wohlfühlen. Mhm. Und das ist eigentlich in den Lokalen dann ja. ähnlich. Mhm. Ja. Und natürlich muss man das pflegen und nichts ist von, geht von heute auf morgen und es ist ein Prozess. Mhm. Aber wenn es dann schön ist, kann man es <lacht> genießen.
1: Ja, also mir kommt da jetzt so dieser Begriff, was ich bei euch sehr miterlebe oder erlebe, ist dass ihr den Unternehmen eine Seele gibt oder den, den, den Lokalen eine Seele gibt und ganz viel Liebe hineinlegt. In die Mitarbeiter auf der einen Seite und die dann wiederum das in den Lokal auch verstreuen. Das, glaube ich, ist so ein Erfolgsgeheimnis. Ja, ich, ich glaube, das ist
2: grundsätzlich sein. auch, ich meine, das ist ja äh, Gastfreundschaft an sich, mhm. ohne Seele funktioniert meines Erachtens nicht. Mhm. Ja. Also wir sind kein Takeaway. Äh, ja wo man eigentlich jetzt keinen langen Kontakt hat, sondern mhm. gerade im Kaffeehaus, wenn man dort verweilt mhm. und äh, gute Gespräche hat äh, oder auch nur beobachtet, dann muss ich mich schon wohlfühlen. Und ja. dann ist das Ganze natürlich beseelt. Mhm. Und äh, ja, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Mhm. Deswegen merkt man auch sehr schnell, wenn die Beleuchtung oder, oder wenn es zu hallig ist oder mhm. so, das, mhm. da muss man ständig nachjustieren, ja. wenn da irgendwas nicht passt. Es ja.
1: ja, sind das oft
2: kleine Dinge, man registriert es, aber
1: mhm.
2: man weiß, man muss
1: erst draufkommen, was es
2: eigentlich ist. Ja. Mhm.
1: Und das ist das Geheimnis, dass man wirklich dann immer <lacht> wieder dran ist und immer wieder schaut, wo muss ich sozusagen noch kleine Stelle schrauben? Stellen. Und ich glaube, das Geheimnis liegt eben dann, diese richtigen Stellschrauben auch nur oft kleiner, in kleinen Stücken zu drehen und nicht irgendwie immer wieder das Neue, Große zu erfinden. Das, glaube ich, ist so das, das Geheimnis. Genau, genau, ja. mhm. Ja, cool. Ihr habt ja über Corona natürlich auch schwierige Zeiten, aber ich denke, über die wollen wir jetzt nicht mehr sprechen. Das ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Aber letztendlich muss ich ja schon auch sagen, seid ihr aus dieser Krise schon gestärkt auch herausgekommen. Ihr habt neue Produkte auf den Markt gebracht oder seid gerade darauf, das auf den Markt zu bringen. Ihr habt auch die Jugend stärker integriert, ihr habt als Familie, glaube ich, mehr an Zusammenhalt gewonnen. Was waren denn so aus deiner Sicht die wesentlichsten Faktoren, die euch sozusagen die Krise oder was die Krise ausgelöst hat dann bei euch?
2: Also ein, ein, in erster Linie muss ich wirklich sagen, ich glaube, das Beste, was uns die Krise zeigen konnte, mhm. ist, wie gut wir als Familie und jetzt doch schon in dritter Generation im Unternehmen, ähm, wenn es hart auf hart geht, mhm. äh, wie gut wir zusammenhalten können, mhm. wie gut wir miteinander arbeiten können. Mhm. Das haben wir Gott sei Dank ganz ohne Probleme geschafft mhm. und ich glaube, auf das können wir auch wirklich stolz sein, weil es nicht ja. selbstverständlich ja. ist. Ja weil in guten Zeiten, dass man sich gut versteht, ja eh, aber wenn es um Geld geht oder ja. um, um, um ähm, Streitigkeiten, die man halt so in dieser Zeit auch bewerkstelligen ja. mussten mit, mit Vermietern oder Verpächtern oder wie auch immer, dass man da eine Linie fährt ja. und ja. sagt, okay, wie, wie finden wir Lösungen? Es ja. sind auch, wir haben auch gelernt, Lösungen zu finden und wo eigentlich dann immer auch was Besseres letztendlich ja. rausgekommen ist, ja. ja. ja dann eben, man hat dann riesige Antennen und will ständig sagen, okay, das, das eine Geschäftsmodell ist weggebrochen, unsere Lokale dürfen nicht offen sein, aber was können wir denn noch? Mhm. Ja, ähm, und haben eben unseren Torten-Online-Shop dann gemacht, äh, um unsere Torten, wenn die Gäste schon nicht zu uns kommen können, dass wir die Torten wenigstens nach Hause <lacht> bringen können, ja. Und haben ihn auch zuerst einmal äh, so gestartet, dass unsere Kinder mhm. ähm, durch ganz Wien gefahren sind und die Online-Bestellungen nach Hause gebracht haben. <lacht> äh, und das war total nett. Ja. ja also das ist dann, dann, da ist gut, dass es Social Media gibt, mhm. weil das ist dann alles fotografiert worden. Wenn es eine Geburtstagstorte war, haben sie für die Gäste, äh, für, die, äh, für die Kunden gesungen. <lacht> äh, und dann kamen sehr schnell auch die Mitarbeiter und sagten, wir wollen auch fahren. Auch ja. singen. <lacht> auch singen. Ja. Das war mal das Erste. Auf was wir besonders stolz sind, ist, uns, dass wir in dieser Zeit uns auch überlegt haben, also wir produzieren glutenfreie, laktosefreie Torten, sind aber dann auch auf einen Zufall, durch einen Zufall äh, auf eine Menschengruppe gestoßen, die unsere Torten gar nicht essen können oder nicht schlucken können. Mhm. Ähm, das sind Menschen, die Schluckstörungen, Schluckbeschwerden haben, mhm. aufgrund ähm, von Chemotherapien oder aufgrund von, nach Schlaganfällen. Äh, aber es kann auch junge Menschen betreffen, ältere Menschen. Es ist eine sehr große Zahl, die uns überhaupt nicht bewusst war. Es mhm. sind doch zehn Prozent unserer Gesellschaft, die davon betroffen sind. Mhm. Und aufgrund dessen, dass unsere Torten natürlich der Teig bröselig ist, kann das schon zu einem Riesenproblem werden. Und Sie können eigentlich unsere Torten gar nicht genießen. Mhm. Ähm, damit haben wir uns beschäftigt, mit Logopäden, mit Diätologen, mit Ärzten. Mhm. Wie muss denn die Konsistenz sein? Mhm. Und ähm, wir wollten nie ein medizinisches Produkt erfinden äh, quasi, sondern ein Produkt, das genauso schön ist und genauso gut schmeckt, wie unsere Torten sind. Mhm. Äh, für jeden. Mhm aber eben die besondere Konsistenz hat, dass es eben nicht keine bröseligen Schichten gibt. Und da haben wir sehr lange entwickelt, viel, viel Test getestet, haben wahnsinnig viel Zuspruch bekommen und unsere Prototypen sind jetzt fertig. Wir haben auch eine Produktionsstelle, die nur für diese Torten mhm. ist, okay. gebaut. Mhm. Und jetzt beginnen wir damit diese Torten so viel wie möglich Menschen auch zur Verfügung zu stellen, nämlich jetzt zuerst natürlich einmal gerade jetzt in Altersheimen in Krankenhäusern mhm. äh, und natürlich dann später auch einen Privatverkauf. Mhm. Äh, da sind wir jetzt gerade im Start, aber ohne Corona wären wir vielleicht gar nicht ja, ja. dorthin gekommen. Mhm. Ja? Einfach auf der Suche, was können wir noch.
1: Da sieht man, wie sozusagen auch eine vermeintlich negative Situation oder eine Krise wirklich zu einer Chance werden kann und wie dann letztendlich etwas Positives daraus entstehen kann. Ja, und vor allem das ist es ein Herzensprojekt ja.
2: geworden. Ja, es ist so etwas ganz ja. Besonderes,
1: mhm. Mhm.
2: weil äh, man sich hier natürlich ganz stark mit den Menschen auseinandersetzt, mhm. Mhm. sowohl mit den Betroffenen als ja. auch mit den Angehörigen, und wenn man dann diese strahlenden Augen hat, wenn man bei den Verkostungen ja. äh, die Torten verkosten lässt und, und dann kommen so Feedbacks wie, boah, wow, sind die gut ja. Ja. und auch die Angehörigen essen diese Torten. Ja. Uh, und das ist ja das Schöne. Das ist jetzt nicht irgendeine pürierte Kost, die mhm. niemals ein gesunder Mensch essen würde, weil es einfach nicht appetitlich ist. Ja. Und genauso unappetitlich ist diese pürierte Kost natürlich mhm. auch für die Betroffenen. Mhm. Ja. Und dass wir eben Torten sind, weil sie genauso gut und genauso schön sind wie normale mhm. Torten mhm. und halt cremiger sind, ja. ähm, dass das jeder isst und dass man halt gemeinsam mhm. diese Torte mhm. essen kann. Und das ist eigentlich das, was wir alle, die an diesem Projekt beteiligt sind, so wunderschön finden mhm. und, ähm, und alle, mit denen wir Kontakt haben. Also Toll. Genau, das, mhm. ist, das ist ein aufwendiges Projekt, das glaubt wir gar nicht ja. und die Zeit hatten wir natürlich nur in den Lockdowns. Jetzt äh, haben wir wieder weniger Zeit dafür, aber das ist, wir sind jetzt schon sehr weit und mhm. jetzt muss es nur noch ja. bekannt werden. Ja.
1: Aber man sieht, wie du strahlst, <lacht> Welches, welche Freude und welche Begeisterung genau. aus dir heraus und das hört man, glaube ich, auch am Podcast und das freut mich, das ist echt super. Ja. Ja, ein anderes Projekt, das, glaube ich, dir auch am Herzen liegt, ist so jetzt diese Frage, wie wird es denn langfristig weitergehen? Denn die Jugend klopft schön langsam an, wobei die Jugend ja auch schon ziemlich groß geworden ist in der Zwischenzeit. Und es ist ja immer wieder auch für so ein großes Unternehmen, für so ein Familienunternehmen, eine wichtige Phase, dass man so eine gute Übergangszeit hat, dass also beide Generationen oder sogar drei Generationen, oder so, ja, drei Generationen Generation, sind ja. jetzt, ja. kurz nachgerechnet, <lacht> die Grand Dame Deine Schwiegermutter des Wiener Kaffeehauses, die Frau Querfield ja auch noch mit über 80 Jahren Waisenrat, im ja. Kaffeelandmann residiert, kann man wirklich fast sagen, oder die Gäste auch betreut. Aber der Nachwuchs steht vor der Tür oder ist schon eingestiegen von deiner Schwägerin. Die Tochter ist schon im Geschäft. Dein Sohn ist schon in den Anfangsstadien. Wie ist denn hier die Und Plage? noch eine Nichte. Und eine Nichte, ja genau, die ist auch schon. Die ist aber noch jünger, die ist wirklich auch ganz am Anfang.
2: Genau, genau. Ähm, Ja, genau. Es gab zwei Gründe, warum wir einen Visionsprozess gestartet haben. Einerseits, weil wir natürlich jetzt in einer Zeit sind, wo jede Planung oder so, wie wir es bisher gewohnt mhm. sind äh, zu planen, äh, sehr, sehr schwierig geworden sind. Ja, also es war jetzt waren nicht nur die ganzen Maßnahmen aufgrund von Covid, ähm, sondern die ganze Wirtschaft ist äh, eben durcheinander äh, Viele Unternehmer haben das Problem jetzt, wo geht's denn hin? Mhm. Was sind jetzt ja. die richtigen ja. Schritte? Ja. Und das gerade in einer Phase, wo es so turbulent ist, ist es ganz schwierig, eine Orientierung zu finden und einfach auch den Kopf an die Zukunft zu denken, mhm. dass man jetzt die richtigen Wege einschlägt. Mhm. Und das Zweite ist natürlich diese, diese junge Generation, wo es uns einfach wichtig ist, auch, auch wenn es unsere eigenen Kinder sind, ja, dass ein gewisses Bewusstsein geschaffen wird, was, was steckt denn bisher dahinter, mhm. äh, warum haben wir so oder so gehandelt, warum, was, was ist jetzt da, mhm. äh, was ist uns wichtig. Ähm, also einfach ein Verständnis aufzubauen, aber natürlich auch für die jüngere Generation und äh, wie sie sich das im Unternehmen vorstellen, mhm. wo sie hin möchten. Mhm. Und natürlich darf man auch die private Komponente dabei nicht außer Acht lassen. Mhm. Also es gibt ganz mhm. viele Fragen. Ähm, dieser Visionsprozess bringt uns an einem Tisch, oder mhm. wo wir äh, miteinander reden, mhm. in einer ganz anderen Art und Weise, mhm. äh, weil man sich wirklich intensive Gedanken macht, mhm. ähm, über die Dinge, über die man nicht so nachdenken kann. Gibt, da gibt es auch... Art Meditationen,
1: mhm. damit
2: man auch ein ganz anderes Bewusstsein ansprechen kann. Mhm. Wir haben uns für diesen Prozess durchaus Zeit gelassen. Mhm. Also wir sind ja erst eher am Anfang. Mhm. Wir haben gesagt, ein Jahr. Wenn es zwei Jahre sind, sind es zwei Jahre. Aber wir merken schon, dass während des Prozesses sich schon sehr viel ergibt, was wir jetzt auch gleich bearbeiten können mhm. und gleich in die richtige Richtung bringen können. Mhm. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass mhm. wir das gemeinsam mit dir mhm. und dem Markus machen mhm. können. Erstens, ihr kennt uns schon sehr lange, ja. ihr führt uns da durch diesen Prozess und ich finde dieses Projekt wahnsinnig spannend, mhm. hilft mir persönlich mhm. und hilft uns als Familie. Und jetzt haben wir es in diesen Krisenzeiten so gut geschafft, mhm. dass wir an einem Strang ziehen mhm. und das ist schon unser Wunsch, dass das weiterhin mhm. so bleibt, auch wenn noch mehr Familienmitglieder oder wenn jemand aussteigt, was auch immer, wir wissen es ja nicht, ja. dass wir das einfach, ja, dass wir gemeinsam das schaffen. Mhm.
1: Was würdest du anderen Unternehmerinnen und Unternehmern äh, raten, so etwas auch zu machen? Und wenn ja, in welchen Situationen? Oder was wäre so irgendwie eine Idee oder einen Tipp, den du jemand jemandem mitgeben möchtest? Ja, ich glaube, es
2: ist ähm, sinnstiftend. Es mhm. bringt die Orientierung. Orientierung ist immer wichtig, um mhm. seine ganzen Handlungen mhm. an etwas auszurichten. Mhm. Es ist Gerade, ich finde es immer wahnsinnig schade, wenn sich Familien zerstreiten, so ja. wegen vielleicht Geld oder mhm. wegen Firmenanteilen oder äh, weil äh, es Angehörige gibt, die eine ganz andere Richtung haben möchten. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn alle vom selben reden, dann tut sich das ganze Unternehmen leicht und ist auch wahnsinnig wichtig für die Mitarbeiter. Mhm. Ja, also die brauchen ja genauso die Orientierung. Und wenn jeder nur sein eigenes Ding macht,
1: ja.
2: kennt sich keiner aus. Ja. Wer, wer darf jetzt was entscheiden? Ja. Wie? <lacht> wer hat mir was zu sagen? Ja. 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 Das kann man, glaube ich, ganz gut damit vermeiden. Ja.
1: Ja. Und wenn wir jetzt zurückgehen noch einmal zu dem, was wir vorher gesagt haben, es ist letztendlich so ein ähnlicher Prozess wie wenn ihr ein neues Lokal eröffnet. Es ist auch die Phase, wo man zuerst sich zuerst orientiert und dann irgendwann entsteht das Bild und damit entsteht auch die Energie und dann geht es richtig los und dann weiß man, wie Entscheidungen, also man genau. weiß ich es glaube, nicht nur, wirklich, sondern man tut es einfach.
2: Es ist das Bild wichtig. Ja, ja? Genau. Also wir sind noch nicht so weit, ja. wir haben das große mhm. Bild noch nicht. Mhm. Aber es liegt uns nicht darin, mhm. irgendwelche Sheets zu erzeugen und sagen, ja. so handeln wir, so tun mhm. wir und so weiter, weil das haben wir 2023 so beschlossen. Mhm. Ähm, da wird es ganz viele mhm. äh, Situationen geben, mhm. die etwas ganz Neues bringen, das wir mhm. damals halt noch nicht bedacht mhm. haben mhm. Ähm, und wird das alles dann wieder umwerfen und sagen, es ja. hat überhaupt keinen Sinn, daran können wir uns nicht halten, das, das ist nicht das, was ich möchte, ja. sondern ich möchte eben das große Bild haben, ja. das ja. wir alle sehen, mit dem wir alle einverstanden sind. Und dann können alle Abzweigungen oder alles, was dazwischen noch passiert, Unvorhersehbares, ja. Ja, äh, kommen. Wir wissen trotzdem, in welche Richtung ja. wir wollen. Genau. Und wir werden diese Herausforderungen ja. einfach im Sinne des großen Bildes Lösen können. Mhm, cool.
1: Du bist ja eine Zukunftsgestalterin und auch die anderen Familienmitglieder schon seit Jahren und das gibt dann noch einmal einen neuen Drive, eine genau. neue Orientierung. Ja, vielleicht noch ein Abschluss, eine, so eine persönliche Einschätzung von dir. Wir erleben ja irgendwie schon eine ziemlich große Veränderung in der Gesellschaft, in der Wirtschaft. Und im gesamten System, wie würdest du diese Veränderung im Moment zu so sehen? Oder, oder nicht nur, vielleicht nicht mehr im Moment, sondern vielleicht auch in weiterer Folge? Wohin könnte denn auch in deinem Wunschszenario die gesamte Entwicklung der ja, der Gesellschaft und der Wirtschaft gehen? Hast du da eine? Puh, das eine ist Idee? sehr schwierig. Das
2: ist äh, sehr sehr schwierig, weil ich finde, wir sind in einer totalen Übergangsphase. Viele mhm. Dinge, wo wir jetzt hin wollen. Ja sind und alles, was jetzt auf diesem Weg entsteht, ich habe das große Gefühl, das sind jetzt ziemliche Übergangsphasen mhm. Mhm. und vieles wird davon wieder verworfen werden für etwas, was dann wirklich längerfristig halten mhm. kann. Mhm. Wir sind, glaube ich, also mein Gefühl ist, dass wir sehr von dieser Wissensgesellschaft, mhm. die, ja wir halt so mittendrin sind, wieder die große Sehnsucht haben, etwas wieder selbst herstellen zu können, wieder, mhm. wieder manueller zu werden mhm. und nicht nur so kopflastig mhm. zu sein. Mhm. Ähm, das sehe ich auch in beruflicher Hinsicht. Also wir sind ja in der Dienstleistungsbranche und äh, ich halte die Gastronomie ganz, ganz hoch. Ich ja, bin immer ganz traurig, wenn es so ein Gastro-Bashing gibt. Mhm. <lacht> ähm, weil wir ähm, gerade in der Gastronomie viele und schnelle Lösungswege suchen müssen mhm. ja, oder dürfen. Ja, das ist ja, wir sind immer am Ort des Geschehens. Wir müssen äh, viele Dinge, die wir uns ausdenken können, wir sofort ausprobieren. Ich glaube, ich, ich kann jetzt nur in meinem Umfeld sagen, viele sehnen sich danach, mhm. nicht nur an etwas zu arbeiten, wo man dann eigentlich nie nichts Greifbares ja. dann bekommt. Ja. Also ich glaube, so ein bisschen wieder so down to the earth ja. ist schon ja. ein Wunsch. Das betrifft die Ernährung, das betrifft unsere Energiekrise. Ja, ähm, ich, ja, ich glaube, vielleicht haben wir es in, in der letzten Periode übertrieben. Ja. Wir merken das jetzt, ja. Ja. wissen aber natürlich nicht genau, wie zurück. Ja, ja. Weil die Wirtschaft ist natürlich, das ist äh, alles mit allem verbunden. Ähm, jeder, jeder Stopp mhm. macht jetzt einmal extrem viel Wirbel mhm. und Sorgen und, mhm. äh, ähm, aber das braucht es wahrscheinlich immer, damit mhm. was Neues entstehen kann und mhm. es wird vieles entstehen, was einfach nur im Weg dorthin mhm. das Richtige ist aber noch nicht die Endlösung ist ja. ähm, vielleicht ist es das, also ich das kann nur von dem ausgehen, was ich spüre ähm, dass wir uns alle wieder ein bisschen mehr spüren wollen.
1: <lacht> ja, und du bist immer ziemlich richtig mit deinem Gespür. <lacht> ja, also ich glaube auch, dass diese zwischenmenschliche Ebene eine, eine wesentlich stärkere Rolle spielen wird.
2: Ja, also das ist ja natürlich genau das, was wir im Kaffeehaus ja. bieten können, mhm. dass ein, ein Ort, mhm. äh, wo die Zwischenmenschlichkeit, das reale ja. Treffen, ja. Äh, stattfinden kann mhm. ähm, und undenkbar, dass es das mhm. nicht mehr gibt. Ja. ja. Äh, ja.
1: ja, ich habe heute gerade, nachdem ich ja schon einige Zeit heute hier sitzen darf, äh, miterlebt im, am Nachbartisch, wie sich zwei Damen getroffen haben und gesagt haben, ja, jetzt haben wir Gott sei Dank, dürfen wir uns wieder hier treffen und das haben wir schon so lange nicht mehr gesehen und die haben sich richtig gefreut und haben also ausgetauscht ohne Ende, was sie in den zwei oder drei Jahren in den letzten alles nicht gesehen haben oder nicht erzählen konnten oder was auch immer. Ich glaube, ja, das was war für ein... Rückstau Bedürfnis. hat. Ja, richtig, ein Rückstau <lacht> ja, der persönlichen Bedürfnisse, die zu ja, befriedigen. Ja. ja, vielen Dank. Wir genießen jetzt noch unseren Mokka und unsere Melange fertig. Und ich danke dir, liebe Embert, für war dieses tolle sehr schön, tolle mit dir Gespräch. zu plaudern. Ja, Dankeschön. War inspirierend. Und ja, und ich hoffe, dass wir uns bald wieder mal sehen und hören Auf jeden werden. Fall. Ja, genau. Und eines der weiteren Interviews gerne auch mit dem Bernd Querfeld, mit deinem Mann, wenn dann wirklich im Frühling 150 Jahre Kaffeelandmann Landmann gefeiert wird.
2: Ich glaube, da gibt es viel zu erzählen. Das
1: ja genau. Ja, Dankeschön.
0: Baba,
1: ciao. ciao.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.deadchangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.